0: do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe... E meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, do versículo 19 até o 21. E Jesus está pregando, anunciando a boa nova do Reino de Deus. E está ali sempre acompanhado de multidões. Mas aqui tem um detalhe importante. No momento em que Jesus está, diante daquela multidão, anunciando a boa nova, eis que aparece Nossa Senhora e junto com ela os chamados irmãos de Jesus. E aqui surge uma questão. Nossa Senhora, então, depois que ela deu a luz a nosso Senhor Jesus Cristo, então, ela depois deu a luz a novos filhos? Por isso, o texto, o evangelho, está dizendo. A mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então, Nossa Senhora teve outros filhos? Já deixo claro para vocês que não. Nossa Senhora não teve outros filhos. Porque Nossa Senhora é o sacrário, aonde acolheu somente Nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrário que foi o corpo dela não poderia ser habitado por mais ninguém. Ela é a Imaculada Conceição, como diz no Concílio de Trento, ali pelos anos de 1555, onde deixou definido o dogma da virgindade de Maria. Então, Nossa Senhora, ela é virgem antes do parto, no parto e, do, e após o parto. Nossa Senhora não concebeu outro filho a não ser Jesus Cristo, somente Jesus. Mas se ela não teve outros filhos... Por que, que o texto, por que, que o Evangelho, em alguns momentos, fala que os irmãos de Jesus estavam ali? Os irmãos de Jesus vieram para perto dele? Por quê? Aqui é uma coisa importante que nós precisamos saber. As duas línguas que Jesus falava, que era o hebraico e o aramaico, nestas duas línguas, não se usava a palavra primo. Para os judeus, todos eram irmãos. Existiam os irmãos de sangue e existiam também os irmãos enquanto parentes. Aí os primos, as pessoas mais próximas eram chamadas de irmãos, todos eram irmãos. E só os gregos falavam de irmãos. Mas eles quiseram, na tradução, quando fizeram os escritos na língua grega, eles quiseram conservar a linguagem que os judeus usavam para os parentes mais próximos, que eram irmãos. Por exemplo, no livro do Gênesis, quando fala de Caim, e Abel, e isso está lá no, no capítulo 4, versículo 9. Lá diz assim, Livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 9. O Senhor disse a Caim, Onde está teu irmão Abel? Caim respondeu, Não sei. Sou porventura eu, o guarda de meu irmão então, aqui você vê bem claro que Caim e Abel, eles eram irmãos de sangue. Porém, no capítulo 13, do livro do Gênesis, versículo 8, lá vai dizer assim, Abraão disse a Ló, rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Lembramos que Abraão e Ló, eles eram primos. Porém, na língua hebraica, não comportava essa palavra primo. Por isso, eles chamavam de irmãos. Mas, na verdade, quem eram, então, Tiago, José, Judas? Eles que eram chamados os irmãos de Jesus... Como é que nós, então, podemos é, dizer que eles não eram irmãos de sangue? Em Mateus 27, versículo 56, lá diz assim, Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Essa Maria... Era Maria, a esposa de Cleofas, onde João, no capítulo 19, versículo 25, quando Jesus estava ali aos pés da cruz, ali nos diz assim, junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena, que é a mãe, no caso de, de Tiago, José e também em Judas. Você sabe que tem aquela carta de Judas, mas não é Judas Iscariotes, não. Nós temos essa carta de São Judas, que ela tem um só capítulo. E ali no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que Judas é irmão de Tiago. Bem, ouvindo isso, não dá para nós fazermos aqui uma exegese quanto a essa questão, mas eu queria apenas trazer isso para que nós tirássemos da nossa cabeça essas é, falas que vêm do meio protestante, que eles não aceitam, a Virgindade de Nossa Senhora. E eles pegam o texto bíblico de forma bem superficial e começam a ficar dizendo que Nossa Senhora, depois que gerou Jesus, ela teve outros filhos e fica nessa conversa e tal. E às vezes nos deixa confusos, né? Eu digo, nos deixa, porque eu sou católico, você também é católico. Mas, para dizer assim, muitos católicos acabam ficando em dúvida, porque é, coloca-se essa dúvida. Me desculpe eu falar assim, mas, é, para você entender melhor, na minha cabeça, é impossível conceber por mais que seja uma coisa sagrada o matrimônio é algo sagrado então o relacionamento entre um homem e uma mulher é sagrado quando isso acontece dentro do sacramento do matrimônio imagine um homem e uma mulher diante do amor entre um e outro ao se unirem gera um filho. Mas é muito lindo demais. Imagine naquela barriga, ou melhor, naquele ventre. Um ser é gerado. É muito bonito. Mas quero dizer, meus irmãos, que na minha cabeça é inconcebível eu pensar e nem quero pensar nisso. Vendo Nossa Senhora, por mais que seja um momento sagrado, ela se relacionando com José. É inconcebível isso. Maria de uma pureza muito grande. Deus não quis que Nossa Senhora tivesse outros filhos, a não ser Nosso Senhor Jesus Cristo, o Seu Filho primogênito, o seu filho único. Agora, na cruz Jesus nos deu como filhos de Maria, filhos espirituais, mas não filhos do sangue. Filho de sangue, só Jesus. Assim como Jesus foi gerado na eternidade pelo Pai, né? na carne, Jesus foi gerado em Nossa Senhora, tudo pela força do Espírito Santo, como diz ali no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. Nossa Senhora não sabia como é que ela ia poder ser mãe de Jesus quando o anjo Gabriel aparece para ela, lá fica na dúvida e o anjo Gabriel diz que tudo acontecerá sobre a ação do Espírito Santo o Espírito Santo virá sobre ti. E aí os santos padres vão dizer, não teve união com homem nenhum. Aí o Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora e depois Jesus é concebido no seu ventre. E neste ventre não entrou Outro, outro ser. Não entrou outro ser, só nosso Senhor Jesus Cristo. E aí como ela era virgem, e eu não digo era, né? Eu não estou dizendo era porque depois ela deixou de ser. Estou dizendo, ela era virgem neste momento, como diz lá em... No profeta Isaías, no capítulo 7, uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Então, essa virgem concebe, continua virgem porque não teve relacionamento com homem nenhum. E depois, Jesus vai se desenvolvendo no ventre de Nossa Senhora. Até que chega o dia em que ela dá a luz. Esse momento em que Nossa Senhora dá a luz é um mistério. Ela dá a luz a Nosso Senhor. E ela continua virgem. Os santos padres vão nos dizer isso claramente. Não houve rompimento nenhum. Jesus nasce. E ela continua intacta. Que mistério maravilhoso, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. E depois, agora, ela passa, claro, a ser mãe, cuida de Nosso Senhor, dá o leite para Ele, cuida de Jesus, faz tudo. E depois, não acontece de Nossa Senhora ter relacionamento com José para gerar outros filhos. E vocês viram aqui alguns textos que eu trouxe, na língua hebraica não se falava de primo, todos eram irmãos. Não existia isso para eles, mas para nós, nós temos, né? Temos os irmãos de sangue e aquelas pessoas ali que são geradas pelos nossos parentes, nós chamamos eles de primos, mas para os hebreus, para os judeus, todos eram irmãos. Então, quando aqui... No evangelho de hoje diz, a mãe e os irmãos de Jesus. Vocês veem que eles não dizem, a mãe e os filhos de Nossa Senhora estão aí. Ele diz, a mãe, a sua mãe, que é a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Aproximaram-se e nós já vimos aqui. Quem eram esses irmãos, esses parentes mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo? E aí, isso nos deixa mais claro para nós caminharmos sem ficarmos criando essas dúvidas dentro de nós que Maria teve outros filhos, ela não teve. Nossa Senhora só teve Jesus Cristo o nosso rei, o nosso salvador, o nosso Deus. Jesus, de natureza divina, é concebido no seio de Nossa Senhora e ali ele adquire a natureza humana. O verbo divino se fez carne e habitou no meio de nós. Coisa bonita, que coisa maravilhosa. Quando o Espírito Santo vem sobre Nossa Senhora, ali Gabriel diz, São Gabriel diz para Nossa Senhora: o poder do Altíssimo virá sobre ti e aquele que você conceber será chamado Filho de Deus. Que coisa maravilhosa, essa graça de Nossa Senhora ter gerado Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui eu quero me estender um pouquinho. Imagina as mulheres que têm essa graça de gerar, de conceber no ventre dela os filhos de Deus, os futuros filhos de Deus. Vivemos tempos difíceis, meus irmãos, e eu quero aproveitar este momento. Rezemos por todas as nações. Rezemos pelo Brasil. Essas situações de aborto que vai e que vem. É, é, é difícil. Mas quero dizer para vocês uma coisa. Nós católicos, nós católicos, jamais aceitaremos... O aborto. Jamais. Porque o mandamento da lei de Deus é não matarás. Quantas nações já chegaram a legalizar. Mas os católicos serão sempre contra. Lá no meio dos pagãos, aqueles que não acreditam em Deus aqueles que não querem saber de Deus se eles aceitam vamos rezar para que a misericórdia de Deus na medida que o tempo vai passando essas pessoas se convertam mudem de vida e entendam que isso não pode ser feito porque esse é um dos pecados que clamam a Deus quando uma mulher mata uma criança no seu ventre isso é um pecado se não houver arrependimento, é um pecado imperdoável. Imperdoável. A pessoa morrendo, a mulher que pratica e o homem que aceita dá remédio, paga médico, faz tudo isso. Ao morrerem, meus irmãos, não tem como se salvar. Irá direto para o inferno. Porque é inconcebível no coração de Deus se ma matar uma pessoa e muito mais matar uma pessoa inocente no ventre. Por causa disso, nós católicos nunca aceitaremos a legalização, a lei do aborto, a aprovação do aborto. Se um católico aprova, ele já não é mais católico. Porque ele já está no plano de ir contra o um mandamento da lei de Deus, não matarás. E quando Deus diz não matarás, é não matarás. Está entendendo? Então voltemos ao, ao Evangelho. Nossa Senhora só teve Jesus, e aqui estamos parentes. E no final desse evangelho, para completar, Jesus vai nos dizer o seguinte. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Com Jesus se forma agora uma nova família. Uma família espiritual. No batismo, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, porque Jesus é o filho por excelência. Ele é o primogênito. E depois, nós, quando morremos com Cristo no batismo e renascemos. Aí nós renascemos como filhos de Deus, mas filhos adotivos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E se o Evangelho está dizendo, Jesus se refere dizendo que os irmãos dele, a mãe dele, são todos aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática, então, meus irmãos, vamos pôr em prática. Nós, católicos, jamais aceitaremos essa questão de aborto. Aí querem aliviar, dizendo que é uma interrupção da gravidez. Essa interrupção, na verdade, é matar mesmo a criança, mas ninguém usa esse nome. E nós jamais iremos aceitar. Gravidez até o fim. Uma criança será sempre bem-vinda no seio de uma mulher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua mãe Maria Santíssima.